0: Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va esta semana en que Reconectados ha venido por partida doble? Ayer jueves escuchabais nuestro spoiler cast, nuestro programa con spoilers y de paso, además, análisis enfrentado, review enfrentada, donde eh, yo creo que ya será lo último que hagamos de The Last of Us parte 2, pero es que nos lo pedía el cuerpo. Eh, teníamos que discutir eh, cómo lo habíamos percibido cada uno, porque ya lo podéis oír, los que os hayáis pasado el juego, solo los que os hayáis pasado el juego, <ríe> aquella pieza, eh, pues bueno, eh, teníamos diferentes sensaciones que queríamos traer a la palestra, pero no por ello íbamos a dejar de hacer nuestro programa con todas las actualidad, con toda la opinión y bueno, hablando de varios temas eh, importantes de esta semana y de varios anuncios como son Cyberpunk 2077 que han enseñado eh, nuevo gameplay, ha habido impresiones, eh, han jugado eh, un montón de, de personas y han traído también eh, sus partidas y, y sus sensaciones con el que va a ser uno de los grandes del año también y ha había otros anuncios también como más información de Marvel Avengers, de Crash Bandicoot 4, en fin, Enrique está jugando a Torchlight 3, aquí hay de todo un poquito. Manu Jimeno, eh, segundo programa de la semana Pero no por ello, bueno, otro tono Si es verdad, pero no por ello con menos ilusión ¿Cómo estás Javi? Todavía nos dura Un poco la tensión del
2: debate De la review enfrentada de Last of Us Parte 2 entre eh? Tuyo y Enrique, bueno, bueno eh, pon la primera persona del plural Que creo que tú y yo íbamos el mismo bando Y teníamos sí, ahí sí, Enrique sí. armado hasta los dientes eh, Parecía algún personaje De The Last of Us parte 2 Y nos dimos candela Así que yo os recomiendo a todos aquellos que estéis Jugando al título de manera relajada Tranquila, no hay prisa, no hay por qué correr Cuando lo terminéis Que os miréis ese uh, ese análisis enfrentado Que seguro que os gustará Y con respecto a De parte 2 Javi Enrique yo creo que aquí sí que vamos a coincidir los tres y nos vamos a poner un poquito serios. No nos ha gustado nada lo que ha pasado en, con Metacritic y sí, ese sí, sí, sí. review bombing en el que en el momento Metacritic permitió que los usuarios pudieran hacer su propio análisis y pudieran dar puntuación, aquello se llenó de negatividad. Y sobre todo fue por, por lo de siempre, por cuestiones políticas, porque se ve que hay gente que no le gusta que se visibilice ciertas tendencias sexuales, eh, no se, no le gusta tampoco a cierta gente que el propio autor del videojuego se posicione de manera política en su obra, que al final siempre se acaba posicionando, se ve que sí que le gustará no que, que Estados Unidos siempre sea el bueno y Rusia siempre sea el malo en, en los Call of Duty, eso sí que le gustará y eso no será político, y todo eso ha llevado a, a, a un desastroso análisis de por parte de usuarios, que evidentemente eso no sirve absolutamente para nada, y que yo creo que acaba resultándole positivo al juego porque le hace destacar más no también en estas situaciones, así que acaban consiguiendo el efecto contrario. ¿Sabéis qué pasa también? Que acaba siendo una minoría, a mi modo de ver, que llora, que patalea eh, por cosas absurdas y que desgraciadamente para ellos pues no acaban de disfrutar el que para mí es el mejor juego de la generación. Así que, uh, Enrique, eh, estarás de acuerdo conmigo. No al, no en lo del mejor juego de la generación, pero sí no. en lo de uh, el review bombing que, que ha sucedido. ¿Qué pasa,
1: chicos? Yo es que el review bombing ni lo menciono porque me parece una gilipollez. O Esa gente que uh-huh. vaya a meter mierda de un juego porque no le por, porque no sepa afectar ciertos temas que están completamente integrados en la, en la sociedad, el único nombre que tiene es que son gilipollas. O sea, no, voy a ser más claro que tú y no voy a entrar en... Es decir, si es juego o no es juego del año, ya os podéis escuchar el programa para saber qué opinamos cada uno eh, del título, eh, en este caso los tres, y lo del Review Bombing me parece... Yo, me yo, parece yo tengo una, una pregunta,
0: antes de que paséis del tema del Review Bombing, porque telita, como dice Manu, es una vergüenza, ¿por qué Metacritic de una puñetera vez no hace que algún sistema que se vincule tu cuenta para hacer un... Uh-huh. Porque claro, cuando tú haces una, un... le pones una puntuación a un juego... Eh, tienes que tener un usuario No es de manera anónima Entonces te creas un usuario en Metacritic o, o en Steam o donde sea ¿no? ¿Por qué no se vincula con tu cuenta de PlayStation Network Y, y registra que de verdad tienes el juego? O, o en el caso de Steam, claro. que compruebe que te lo has pasado. Que lo puede comprobar Steam.
1: No, en Steam, por ejemplo, yo creo que en la review de, en la review de Steam, eh, Manu, te dice el número de horas que ha jugado el usuario que está haciendo sí, la Sí, sí, bueno, pero aparte, es,
2: es, más, es más sencillo como no habilitar la zona de eh, análisis de los usuarios hasta al menos una semana después del lanzamiento del igual, juego. ¿no? Es decir...
1: Da igual, iba, lo de review bombing iba a pasar sí, igual, sí. porque no es, review, no, no es un review bombing porque el juego... La gente que ha hecho el Revive Bombing no lo ha hecho porque, como a mí, le parezca el juego largo. La gente que ha hecho el Revive Bombing lo ha hecho porque trata temas como puede ser la homosexualidad y son así de cenutrio, sí, sí, sí. ya está. O sea, no tiene más vuelta de hoja, ni hay que meter sistemas ni nada. Cenutrio o sea, va a haber siempre. Y
2: fíjate, algo tan sencillo como decir, mira, eh, lo lógico es que yo no habilite la zona de análisis para los usuarios hasta una, una semana o dos después, desincentivaría mucho a que... En el momento, el ruido mediático es más grande, claro, la gente vaya, entre y comente. Seguramente dos semanas después, incluso a esa gente que no está demasiado bien de la cabeza, eh, se le haya olvidado el asunto, ¿no? Y no quiera perder el tiempo en hacer esa estupidez.
1: Pero bueno, hablando de hablando de cosas estúpidas, Manu Javi, eh, el EA Play de la semana pasada. Empezamos Yo bien. creo que entra en el, en el, entra en el top de conferencias malas de, de ferias de videojuegos, bueno, de ferias o de no ferias de videojuegos que tenemos en la historia. Eh, mucha gente me dice ya no os acordáis de la de Konami la de Konami fue bochornosa pero al menos nos y reímos fue bonita con, a ver, a
0: ver. con la de con la de Electronic Air era como pues vale esto, esto es lamentable ya lo comentábamos ahí lo podéis ver en twitch.tv barra reconectados eh, no sé si la llevamos a Youtube también yo creo que ni la hemos llevado a Youtube si es que de verdad ¿para qué?
2: es que ¿a quién le interesa? es decir bueno, a... pero en el... eh, EA por favor devuélvenos eh, una hora de nuestras vidas que nos las robaste y las queremos recuperar eh, por cierto me pareció un movimiento súper rastrero, súper feo, el hecho de que apareciera FIFA 21 con imágenes cinemáticas genéricas que podrían pertenecer a FIFA 20, 19, 18, 17 y podría seguir así hasta, hasta 2002 eh, del título y luego apareciera, no sé si, pues, si, si al rato o al día siguiente, a la venta en todas las plataformas sin que exista información del juego al respecto es decir, me quieres ya vender el juego a través de las plataformas digitales pero no eres capaz de decirme tan siquiera una sola mejora ...nueva que traiga el título... La típica, porque, ah, han
0: mejorado los porteros... Claro, claro, <risa> no y, y, y,
2: y Javi, tú sabes que habitualmente... Eh, ...cuando FIFA se enseña o se presenta... ...y, y aparece para comprarlo... Eh, ...previamente se ha llevado a la prensa a probarlo... ...bueno, los influencers además también... ...y hay impresiones luego que aparecen... ...y te puedes informar de ello...
0: Uh-huh, uh-huh. Eso, es. en este caso no podrían llevar a la prensa... ...porque todo lo que estamos viviendo del COVID-19... ...efectivamente... Pero sí uh-huh. que se podía haber hecho, pues eso, una preview de cada uno desde su casa, que vieran un poco las características o cualquier cosa. Estoy contigo, Manu, es muy curioso cómo han salido las reservas de FIFA, pero vamos, yo creo que de Lea Play de todas formas, ya os digo, os encomiendo, amigos oyentes, que os paséis por Twitch y allí nos veáis rabiar en directo de qué está pasando, porque qué Electronic Arts no levanta cabeza, porque qué Electronic Arts se está convirtiendo en el peor publisher que existe a día de hoy. Sí, y,
2: y es una pena porque al final la gente que trabaja en el desarrollo de los videojuegos de electrónicas no tiene nada que ver, pero desde luego la gente de marketing y, y, uh, y las personas en dirección eh, lo están haciendo a mi modo de ver desastroso, ¿no? De cara a... Yo no al sé las opciones,
0: pero tiene que ser pa verla, ¿eh? Porque, hmm. porque ha habría que el evento, eso. de un evento que era Tuve 3, tu, tu a Play, como siempre se llama, y que salga peor reforzada la marca. Eh, es muy duro ¿eh? y es verdad que dijeron luego al final bueno estamos con Skate 4 estamos con un, un Need for Speed de Criterion mm. estamos con EA DICE estaría con el nuevo Battlefield ta, 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 ta sí sí pero lo de siempre no eh, imágenes rápidas de dos segundos de gente trabajando en su ordenador y y
2: luego un un detalle eh, que yo creo que no es menor ya sabéis que por el tema del COVID-19 las competiciones eh, nacionales la Champions League, la UEFA también, las europeas eh, no se están pudiendo desarrollar con normalidad yo creo que juegos como FIFA van estrechamente relacionados con lo que sucede en el plano real y ya no solo me refiero por supuesto a los fichajes sino al normal funcionamiento de las competiciones y no me parece lógico eh, que porque sí FIFA 2021 ya a la venta eh, sin que me des explicación alguna porque no me actualizas en este caso dado que no he podido disfrutar realmente de FIFA como sí que lo hubiera disfrutado cuando voy en paralelo con lo que está sucediendo en el plano real es una forma de verlo Que a lo mejor no se ajusta a lo que muchos juegan a FIFA, ¿no? Porque seguramente están inmersos en Ultimate Team, pero sí que al menos es una visión clásica de cómo jugábamos antes a estos juegos, Hará aproximadamente unos 10 años. Así que ahí queda también la
0: reflexión. Bueno, pues muy bien traído Enrique, muy bien apuntalado ya del todo Manu, telita lo de play, como decimos, y nada, vamos a poner un poquito de música, vamos para adentro, que toca viajar hacia el futuro, hacia, hacia esa sociedad distópica que tantos esperamos. Cyberpunk 2077 ha sido visto, jugado durante aproximadamente cuatro horas eh, en una cobertura que han tenido muchísimos medios internacionales, cada uno desde su casa en un evento que no ha sido un viaje a Londres, ni un viaje a Polonia, ni nada así como sería tradicional en las previews eh, que se hacían antes de todo esto de la pandemia y bueno, que se ha jugado en la nube, pero que ha servido a todo el mundo y nosotros también, porque así nos hemos informado bien para traeroslo aquí eh, pues eh, para conocer más detalles. A esto se suma, también lo podéis ver en twitch.tv barra reconectados, el streaming que hizo la propia CD Projekt para presentar eh, una de las nuevas características, que ahora hablaremos a fondo de ella, y también para enseñarnos un nuevo tráiler del juego, trailer que por cierto podéis ver con voces ya en castellano, ya sabéis que Cyberpunk va a estar doblado al castellano, y por cierto, muy bien, me ha gustado bastante como cómo está hecho y los valores de producción son altísimos. Hablamos de una de las grandes promesas de este 2020 el que probablemente sea uno de los juegos del año. Y compañeros, yo quiero saber, en caliente, porque estamos grabando según hemos terminado de ver el streaming, vuestras eh, impresiones, eh, sigue todo el hype al máximo, os habéis desinflado un poquitín, ¿qué tal habéis visto el evento?
1: Pues yo por mi parte las impresiones del juego han sido muy buenas, ya sabemos que va a ser uno de los títulos... Eh, un candidato, un serio candidato a goti y este año ya llevamos, llevamos algunos llevamos algunos por así decirlo, aunque para mí de las sofás no se lo merezca <risa> no, vamos a dejar ese tema ya entonces el caso es que eh, el juego como tal el trailer me ha gustado mucho eh, el, el aspecto visual creo que se ha se mejorado con respecto a lo que vimos el año pasado eh, las impresiones de, lo, de los compañeros que lo han podido probar eh, son muy buenas O sea, lo que se viene tiene pinta de ser extremadamente grande pero lo que ha sido la presentación en sí, y lo comentamos en directo en Twitch, eh, haber elegido este segmento en el que nos enseñan cómo funciona esta especie de visión de brujo eh, tecnológica, me ha parecido un poco tostón. Eh, quizás, es lo que decíamos, quizás tenían que haber enfocado esto... Como van a, va a ser una serie de presentaciones, pues a lo mejor eh, tenían que haberse tirado más a enseñar una, misi, una misión a trocito, eh, viendo un poco cómo llegamos al sitio con el coche, cómo empezamos la misión, cómo tomamos alguna decisión, un poco más el gameplay que hubo el el año pasado, pero más cortito no que nos han tenido prácticamente 10 minutos ahí pendientes de a ver cómo avanzo, cómo rebobino cómo no sé qué, cómo no sé cuánto y han cortado un poco el ritmo de una presentación que iba bastante bien y que comenzó muy bien eh, a nivel de trailer, yo creo que eh, Cyberpunk, como no podía ser de otro modo viene con unos valores de producción eh, altísimos eh, todavía está por ver cómo se integra todo eso en la jugabilidad, Y hace de Prodigas ha dicho que a nivel de misiones el propio equipo de The Witcher eh, que es el que está detrás del proyecto en en lo que es el desarrollo narrativo y el desarrollo de misiones eh, está dando un paso más que lo que vimos en The Witcher y ya con The Witcher disfrutamos de, por lo menos en la parte de las misiones secundarias, de misiones realmente elaboradas, muy interesantes y y sobre todo muy bien trabajadas a nivel de DLC con esas dos grandes expansiones y y pinta, pinta, pinta muy bien pinta muy bien en lo visual, pinta muy bien en lo jugable pinta muy bien a nivel de trama, a mí la imitación. Eh, futurista Ya sabéis que me llama mucho más que la ambientación mm. medieval
0: Estoy ahí contigo no eh, es? a, a muerte Yo creo que este me va a gustar más que The Witcher Solo porque prefiero estar en Night City Que en las tierras de, de Geralt
1: Cuidado cuidado con esto Porque CD Projekt tiene aquí una licencia Muy potente, una licencia que llega Prácticamente con, a un terreno baldío Porque no, eh, no hay más efecto. Mm. Bueno, estará estará esa trilogía Por ahí que no, no tiene nada que ver Porque son, es otro sí, sí. tipo de futuro uh-huh. Pero no deja de jugar en una liga parecida y bueno y aparte de eso tampoco hay Fallout que podría ser el otro juego entre comillas sí, justamente eh, radiamente competidor en cuanto a, a magnitud a shooter en y, primera y persona, persona no
0: también un poco entonces sí.
1: llega llega prácticamente con ninguna competencia en un mes como septiembre
0: noviembre Enrique que noviembre, noviembre las... no liemos ah noviembre <risas>
1: perdón eh, sí te lo digo, te lo digo porque es, es muy curioso y es que eh, anécdota laboral cuando planific- cuando se planifican cosas a nivel de a nivel de comunicación evidentemente siempre miran lo que sale
2: Claro, claro. Y había sí. bastante
1: miedo a salir a la vez que el Cyberpunk, Lo, por, por razones obvias, porque sacarle un al lado de un titán, pues está jodido, o sea, es muy difícil eh, tener presencia, salvo que seas otro Como titán. Como cuando pasó con
2: GTA 5, ¿os acordáis? Que, que se movieron todos. Igual. Y se Render, movieron todos y con
1: Red
0: más, más <ríe> Aquello a, 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 a era cantoso. ¿qué problema
1: hay? ¿Qué problema hay? Que ahora saliendo en noviembre no se puede mover nadie. Claro, claro. <ríe> Así que... Pero sí, sí, me, me, perdonad lo de septiembre, me, va, me ha bailado la fecha porque lo tengo muy en mente por tema de trabajo. ¿verdad?
2: Yo tengo que decir una cosa. Mm, tengo un poco un baile de, de sensaciones porque después del evento que acabamos de cubrir hace escasas horas, eh, me he quedado un poquito frío, porque al final la mecánica mostrada, eh, brain da, brain dance, eh, sí. creo que era, ¿no? Eh, no
0: elemental. No,
2: sí, sí. N- no he visto yo que, eh, que aportara en exceso, pero no porque, a, porque sea así, sino porque a mi modo de ver no lo ha mostrado convenientemente bien y luego las ganas del juego me han vuelto a surgir eh, leyendo a distintos compañeros sobre todo he estado leyendo en 3D Juegos a a Alejandro Pascual y me ha gustado bastante el texto que ha hecho y vuelvo a retomar esas ganas porque Cyberpunk 2077 sea el título que acompañe a mi PS5 o Xbox Series X en la nueva generación veo un título que intuyo que es un juego de rol muy chapado a lo antiguo en muchos aspectos pero con toques de modernidad a nivel de gameplay, y a nivel de gestión de habilidades, a nivel, sobre todo, ambiental, que puede llevarnos a otro nivel en el género, ¿no? Así que uh, hay que poner los ojos muy encima del que seguramente le va a competir a De Las Tofas Parte 2 el título por uh,
0: el juego del año. Hmm. A ver, yo tengo, estoy como tú, Manu, ¿vale? Eh, es verdad que se nos viene algo grande, mastodóntico, algo que va a ir en el sentido de, de los juegos de RPG, del, del, del rol y del rol de acción, que no es por turnos. Eh, va a ir un paso más allá. Creo que esto es una nueva escala. O sea, la ciudad es grande, pero es que ya no solo la ciudad, es que hemos conocido también hasta las zonas de las afueras, las Badlands, y hemos conocido también cómo funciona todo el sistema de implantes y de personalización, que es que deja a Deus Ex en pañales, y eso que, que ya era muy potente Deus Ex en, en este tipo de ambientaciones, ¿no? entonces, y en este sentido de, de juego de rol en que tú vas eh, desbloqueándote las cosas como quieres y te acabas haciendo a un personaje, a que se llama V, eh, exactamente como quieres desde de, 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 de su sexo hasta hasta el último chip que lleva en el ojo para ver no sé qué pero sí que es verdad que este Night City Wire, que por cierto va a ser eh, un, eh, un streaming que hagan eh, en varios episodios en este ponía episodio 1 eh, el primero, yo estoy con vosotros en que debería, ya que hace un año que no sabemos nada de Cyberpunk 2077 debería haber aprovechado para enseñar más acción para enseñar, como dice Enrique, una misión que empieces pues hablando con un personaje, de repente te lias a tiros, sales corriendo en un coche luego tienes que hacer una investigación en un sitio pero te cogen, pero sigilo pero me subo unas habilidades pero un poquito ese, esa ensalada de, de todo lo que va a tener el juego y no que han perdido varios minutos bastantes minutos, ha sido un poco pesado efectivamente, en enseñarnos la mecánica de Braindance eh, esta mecánica, yo decía en el streaming, me recuerda a lo que menos me gustó de Detroit Beacon Human que son aquellas misiones en las que tienes que reconstruir mediante el implante que tiene el agente en el ojo eh, reconstruir un, un, una escena de un asesinato o de un crimen o reconstruir por dónde ha ido un personaje y todo eso y entonces vas echando la, la, la acción para adelante y para atrás y vas viendo cosas como si fuera una cámara de seguridad mmm, de ultimísima generación vas viendo cosas información además de hackear terminales y demás desde la propia visión de la cámara está guay la idea además creo que aporta una cosa que se pedía mucho que es que se vea más a tu personaje en tercera persona, porque así puedes ver las ropas que le has puesto y las cosas y demás pero eh, no es lo que yo esperaba de, de, de esto sin embargo, tengo que decir que sí estoy dentro cuando empiezo a leer que va a haber tres facciones que según con qué facción empieces vas a empezar la historia en un sitio en otro y desde un punto de vista desde otro que hay bastante más libertad de la que yo esperaba en el sentido de los coches voladores no eso va a ser solo en determinados puntuales pero si sí tiene ese punto GTA de salgo a la calle robo un coche con ello disparo la, 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 la o sea la, el nivel de alerta de la policía eh, a medida que voy haciendo más crímenes y más cosas se eh, va subiendo ese nivel y luego también la ambientación sublime en que hemos visto un montón de callejones la discoteca esta que es la base de de esta facción en concreto eh, cómo se implementa toda la tecnología y todo el hackeo en las posibilidades que tú tienes como mercenario porque al final Cyberpunk es una historia que empieza siendo un mercenario luego ya te implicas más eh, políticamente y en las corrupciones que hay y demás pero tú al principio eres un, un dime a quién tengo que matar un hitman vamos dime a quién tengo que matar y págame y, y todo eso creo que va a dar va a dar un juego Que en parte es rejugable también, porque una de las grandes promesas es que todas las misiones tienen 10, 12, 15 formas de resolverse. Si hablas con un personaje, se te dispara una línea de la misión que que supone ver otro final para esa misión, todo va a tener consecuencias. Puedes que pases de largo sin querer cosas que son clave para una misión posterior. Y luego tiene también todo ese componente rolero, rolero de PC especialmente, de ordenador donde para entrar a en una misión te dicen qué nivel es el recomendado, los atributos, las estadísticas, los numeritos y quizá eso me echa un poco para atrás, te decía mano, los numeritos de pues eso, de juegos de ordenador con la letra muy pequeñita un montón de cosas que tener en cuenta, como si fuera esto Baldur's Gate
1: Sí, pero tampoco tampoco tengo mucho problema con eso porque si algo estamos viendo últimamente que es tendencia es que los juegos eh, a nivel de interfaz sean ultra personalizables y a mí no me extrañaría que tengas la opción de cambiar los numeritos por barritas, que yo sé que a ti te gusta Por más. ejemplo,
0: sí, un, un rollo más consolero, ya sabes, porque
1: mmm, he visto mucha
0: interfaz, mucha realidad aumentada, mucha pantalla. Me ha recordado un poco Enrique a Enrique Metal Gear Survive, que era una de las cosas que yo le criticaba, como que es muy feo. Juego brillante. Muy, muy, muy brillantísimo. Es muy muy militarista, mucho, mucho, ¿sabes? Mucho aparato, mucho de, de aparato.
1: De Circus Metal, Metal Gear, no es militarista. Tú,
0: tú me entiendes, <risas> te hablo de interfaz. Se puede hacer, se puede hacer como las hacía sí. Kojima y se puede hacer la basura esa de Metal Gear. Sí, World pero
1: Kojima, Kojima, oye, Kojima ha hecho la misma eh, interfaz de mierda en de, DG de Stranding. ¿eh? No, o sea, sí, que... en parte sí, en parte sí, pero luego le acaba de recordar lo difícil que era leer la no, interfaz no, de No, pero no es
0: tamaño de letra, Enrique, es el aspecto de... A ver, que es el año 2077, es una distopía, es una ciudad ciberpunk de ciencia ficción pura, pues claro que hay un montón de mm, marcadorcitos y pantallitas y colorinchis, pero... Hostia. Que a veces me gustan las cosas más no sé, más claras. Esto lo veo muy pecero muy pecero, muy para jugar con teclado y ratón con, a un palmo de la pantalla, a la nariz y, y ahora toco aquí, toco allí toco allí, toco aquí. Y no sé con mando qué tal va a ir. Entiendo que viene ¿eh? Porque The Witcher 3 también era muy pecero y al final en consola, tras muchos parches hicieron muy, muy óptima la versión para jugarlo con paz Yo os voy a decir una cosa y um, no dudo de que el juego sea extremadamente
2: ambicioso no dudo de que seguramente nos encontremos ante ante el título RPG más más grande que hayamos visto nunca porque el tiempo de dedicación ha sido muy grande. El talento lo tiene también CD Projekt. La experiencia eh, de sobra, ¿no? Sobre todo con eh, los diferentes títulos que han aparecido de The Witcher y ese excelente The Witcher 3. Pero tengo el miedo de que se hayan excedido en ambición. Y lo digo porque... En estos textos que han ido apareciendo, eh, por ejemplo en el caso de Vandal, Carlos Leiva apuntaba también a que eh, no le había terminado de gustar el comportamiento de la inteligencia artificial ni tampoco el tema de la conducción de los coches. Pero al mismo tiempo Alejandro Pascual en tres de Juegos también comenta que el gameplay, es decir, el, la forma de disparar, mmm, todavía no, no veía ¿no? que estuviera pulida del todo y sobre todo comentaba eh, en un apunte final que pa, para de cara al, al análisis del juego le echaría un vistazo de manera concienzuda al tema de los bugs porque eh, parece ser que se ha encontrado con alguno que otro durante esta preview que es normal porque al final eh, corresponde a una build eh, que seguramente habrá sido quemada hará unas pocas semanas y eh, de aquí al lanzamiento todavía quedan muchos puntos para depurar todos esos problemas pero se ve que ha detectado alguna cosa que, que no es frecuente ver ¿no? en, en, en estos previos, y, y vosotros, eh, que habéis ido también a muchos igual que yo, eh, sabéis a lo que a lo que puede referirse. Así que ahí queda un poco mi duda, ¿no? si, uh, si la ambición del estudio ha sobrepasado a lo que realmente podían hacer ¿no? en el tiempo limitado que tenían, porque al final hablamos siempre de lo mismo. Dependiendo del juego, dependiendo de las ventas que pueda llegar a alcanzar, creo que había por ahí proyecciones que apuntaban a que Cyberpunk podría vender bastante más que The Witcher 3. ¿Merece o no la pena, no? Tiempos de producción tan elevados. Eh, vamos a ver si no han medido mal y si no haría falta incluso más tiempo, ¿no? Para que todo... A- aquel plan que tendrían en la cabeza cuando iniciaron todo esto, eh, se cumpliera ¿no? de la mejor manera posible.
0: A ver, yo no espero, yo voy a decir, yo no espero un manejo de armas o gameplay, como dice Manu, que no es lo mismo que gameplay, que a veces no lo dicen en comentarios, ¿no sabéis decir gameplay? No, no, es que gameplay es de gun, de armas. Eh, yo no veo, eh, todavía no creo que se pueda sentenciar, porque lo que ha jugado todo el mundo son cuatro horas que son del prólogo, y yo creo que esto es como de Division, un juego que es más de rol que de tiros entonces al principio eh, no, tiene, no tienes mucha habilidad pero a medida que van mejorando habilidades de disparo pues van notando que tu manejo y tu precisión es mejor, pero también os digo no tengo excesiva confianza en CD Projekt a la hora de hacer un juego de disparos no son, y de software no son Bungie, porque no no esperéis, no esperéis un disparo satisfactorio va a ser un disparo de juego de rol va a ser un disparo manual como el de Deus Ex Mm, el, no, el, el
2: último. Está claro, está el claro. Que, que, ¿Vale? que no va a ser el paradigma de los juegos de disparos porque tampoco pretende
0: serlo. Pero, pero tampoco va a ser Fallout 3. Pues va a ser en esa línea, mano, porque son juegos que quieren... Que quieren, que quieren que no te sientas cómodo haciendo tiros a la cabeza y pum pum pam pam, sino que es un juego de rol que intentes buscar otra solución, que intentes sí, primero mantener y, un
2: diálogo. Y el RPG ha evolucionado también en estas mecánicas a lo largo del tiempo y aunque eh, CD Projekt no tenga experiencia en, en estos aspectos, al final, por supuesto, contratas a personas que
0: con experiencia que han trabajado seguramente en títulos similares a lo largo del tiempo. Ya, pero tiempo. si lo hacen muy cómodo, no, no tienes, tu, no intentas hacer mediante conversación evitar un tiroteo. Y este juego quiere que tú tengas diplomacia también.
2: Yo aparte entiendo que lo que hemos visto eh, corresponde, además es así, ¿no? Estas cuatro horas que, uh, que muchos compañeros de la prensa han jugado corresponde al prólogo, al inicio, de hecho eh, comentan en, en los textos no que eliges entre tres facciones que existen y eh, dependiendo de cuál es tu elección el inicio de la partida es diferente y cambia, ¿no? Eh, entiendo también... Que lo que vemos a nivel de gameplay, ahora sí, no hablo de gameplay, sino de de gameplay a nivel general, corresponde también a un desbloqueo de de habilidades eh, prácticamente nulo. ¿no? Porque si por algo han destacado también eh, que brilla este eh, Cyberpunk 2077, es por una cantidad de opciones a la hora de progresar en diferentes aspectos jugables que no se ha visto hasta ahora, ¿no? Así que yo entiendo que conforme tú vas avanzando en ese árbol de habilidades vas a poder eh, desempeñar labores de ataque, de hackeo, de conducción que mm. sean mejores ¿no? con el paso de las horas.
0: Mm-hmm. En fin, yo creo que, ya por ir cerrando, Enrique, no sé si quieres interrúmpeme si eso, pero creo que las sensaciones son buenas, la promesa es alta, lo jugaremos más felices en la nueva generación de consolas. Eh, en ordenador, quien tenga un ordenador eh, a la última, podrá correrlo a tope. En Stadia y en otros servicios en la nube, no sé si saldrán más, veremos qué, qué tal se porta también. En Stadia, de hecho, creo que no sale de lanzamiento, que va a tardar más o algo así, el último que leí, no me acuerdo bien. Y, y bueno, eh, creo que es muy interesante, sobre todo la inmersión y esto es mi última mi última lanza a favor de CD Projekt con su decisión de la primera persona creo que vamos a ver una ciudad donde hay un montón de gente de distintas razas religiones, eh, especies formas de ser Eh, es una ciudad con muchos NPCs donde puedes ir por la calle y que te salte un evento aleatorio en que un ladrón te intenta hackear eh, la mente a ti y eso genera un minijuego y en fin, hay, va a haber muchas situaciones de estas que nos enseñó Red Dead Redemption 2 muy bien, de eventos aleatorios para que se genere, no solo las misiones de historia, sino entre una y otra eh, lo que se llama la narrativa emergente, ¿no? que te pasen cosas que no estaban en guión bueno, si estaban en guión, pero que a ti te pasan de una manera Manu y a mí de otra entonces creo que todo eso va a generar una inmersión y un y un espectáculo y un mundo que apetece recorrer por cómo maneja todas las luces, los neones y luego también esos escenarios sórdidos de, de clubes, de discotecas, de pisos francos y demás que si sí, la historia está bien, doblaba al castellano también para quien no le gustan los subtítulos conduciendo yo uno de ellos eh, y demás eh, creo que va a ser un grandísimo juego, no nos cabe duda pero habrá que ver si eso es, si hace historia, ¿no? que es un poco la, la duda que, que se nos puede presentar. Y un anuncio que se filtró la semana pasada Creo que ya lo comentamos de hecho en el 3x39 En el anterior programa Pero que bueno, que el pasado lunes confirmaba También eh, con streaming con en, Dentro de, concretamente De este Summer of Games Que está Summer Games Festival, perdón Que está haciendo el periodista norteamericano Geoff Keighley. Eh, Bueno, Crash Bandicoot 4, It's About Time Juego que sale En eh, Playstation 4 y Xbox One de momento no sé si hay versión de PC eh, pero de lo que no hay es versión de Switch y juego que está a cargo de Toys for Bob los que los que hicieron eh, entre muchas basuras <ríe> la versión de Switch de de la Enchantril de la y no del Crash Team Racing Nitro Fueled, y también los Spiro. Eh, estos remaqueados gráficamente no y bueno compañeros yo aquí lo que veo es puritito Crash en el sentido de que han cogido la trilogía original de, de Naughty Dog han desechado todos esos inventos de Activision y de Universal eh, con la marca eh, que que sufrió mi amigo Recoge Frutas Jumpa. Y y bueno, pues niveles 2.5D y niveles desde la espalda del personaje, como, como en la trilogía original. Y ahora la novedad es que Crash va a ir recogiendo diferentes máscaras, eh, no sé cómo decirlo, como sobrenaturales o cuánticas, no sé, una cosa muy rara, que le van a dar diferentes habilidades. Hemos visto dos. Eh, concretamente la que permite parar el tiempo o por lo menos ralentizarlo muchísimo para que eso haga que por ejemplo si tienes que saltar de plataforma a plataforma que gana mucha velocidad por una cascada pues al pararlo eh, puede caes más lentas y ya sí puedes hacer los saltos no eh, y la habilidad también de cambiar la gravedad de poder andar por los techos por las paredes y demás eso cada una de las máscaras que va encontrando Crash eh, pues bueno eso, le, le of- ofrecen esos poderes me gusta también que lo siento no es, es Crash 4 pero sí que es Crash 2000, 2020 en el sentido de que veo que los niveles ya no son todo el rato la misma perspectiva sino que va cambiando e incluso hay pequeñas cinemáticas en que no juegas pero vas a ver algo que explota y se rompe y se abre un puente nuevo y eso se ve en game y creo que eh, en fin, es un buen producto para todo el que no quedara satisfecho con ese pedazo de Insane Trilogy que ya sabéis que a mí me flipó fue uno de los primeros remakes gráficos que tuvimos, y, y a mí Crash 4 no me apetece mucho, porque estoy ya, quedé a gusto, pero sí que es verdad que creo que tiene todo el espíritu, tiene todo el chip Naughty Dog, aunque no lo haga Naughty Dog. Sí, yo creo que nos tenemos que
2: alegrar, porque al final, esta cuarta parte, sí que trata, es, es lo que tú dices, ¿no? trata de respetar el legado de la primera trilogía, y uh, va a tener la libertad de poder adaptar esas mecánicas eh, al año 2020. Porque al final el problema que podía tener la Insane Trilogy justamente acababa siendo el que fuera tan fiel no a, un, a una forma de jugar que ya tenía demasiados años y que evidentemente el género había evolucionado muchísimo no y después de aquello. En este caso yo lo que veo sobre todo es que el diseño de niveles mantiene esa esencia de Crash. Vamos a ver luego al tacto como a, le ha intentado dar eh, Toys for Bob mm, su toque particular para que esto se pueda sentir fresco, ¿no? En, uh,
0: mm, yo creo que va a ser igual, mano Es el mismo motor gráfico, tienen todas las físicas y todo claro, hecha de la Pero psychology. la sensibilidad
2: al final, el tema de los saltos, la pulsación, igual. yo creo que tiene, que tiene que ser distinto. No es la misma, sí. Sí, claro.
1: sí, sí, aparte que a nivel, de, a nivel de diseño incluso... Es verdad que, de hecho, estuve leyendo una entrevista que le hicieron, no sé si fue que en Spop 2 IGN a al director del proyecto y lo que decía que lo que habían hecho era eh, coger lo mejor de la trilogía original claro. y innovar no no, te, no voy a decir lo justo, pero sí innovar lo necesario claro. para que el juego tuviese fuese actual, pero que el juego ellos lo conciben como una continuación directa de lo que pasa en, a nivel jugable y también a nivel narrativo, o sea, el juego es una continuación directa del Crash 3 a nivel argumental, lo cual está, está genial porque hace un poco como borrón y cuenta nueva de todo lo que ha salido después me da igual eh, está, y está genial. A mí lo que no me ha terminado de gustar mucho es el rediseño que le han hecho a, a Crash. Sí, me recuerda. O sea, ¿Estos personajes me encantan? Mm pero el de Crash coco mmm, coco la hermana está que... guapísimo
0: me encanta el diseño nuevo como mm. como con el tupé de pelo este rubio no la, la gran melena que tenía Coco que es inolvidable y y también otros secundarios que se han visto por ahí incluso Cortex y demás no pero estoy contigo Enrique este Crash recuerda a los Crash malos de Activision de no de querer lo, sí Manu está muy 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 ca- caricaturizado sí está muy caricaturizado a ese Crash que salían todas las consolas del era, mundo era y que era
1: al Crash, al Crash guay para traer a los niños pequeños. Sí, ese. sí, está infantilizado. Sí,
2: sí, sí. Yo no creo que sea tan así. Eh, es, es cierto que es diferente un poco al de Insane Trilogy, pero no creo que se haya ido tan al extremo de todas formas. Mmm, no sé, no le auguro tanto éxito a esta cuarta entrega como sí si que la tuvo la Insane Trilogy porque no, la Insane Trilogy...
0: Trilogy era el remake de Crash que tanto claro. se soñaba. Y vivía de,
2: de la nostalgia, ¿no? Que uh, mucha gente uh. al final se lo compraría, jugaría en los primeros niveles del primer Crash y no avanzaría mucho más, que es lo que suele pasar en, en estas ocasiones. Así ¿Qué que, es lo que te
0: pasó, ¿no? ¿Quieres decirnos? Sí, básicamente. <risa>
2: <risa> Pero en este caso, al final, es aceptar que quieres una nueva entrega de Crash Bandicoot y... Uh, no tengo claro que eso en uh, gran mayoría vaya a ser así. Es decir, no creo que todos aquellos que se compraban en Luigi vayan a comprarse esta cuarta parte. No, no, ni mucho
0: menos. Pero bueno, ahí está. Yo creo que ha sido un anuncio también. Sí, está muy bien. Claro que sí. Agradable. Eh, me gusta también que Activision confíe en esta gente, porque a los pobres, si miráis su historial en Wikipedia, todo lo que tienen son juegos de. muchos juegos de licencia, de películas, de estos eh, bochornosos horribles que no había quien se los fumara. Y, y creo que aquí con el tema de las máscaras, que cada una te vaya dando un poder supongo que serán cinco mundos, cada mundo con su máscara, tal y cual, se puede hacer un diseño de niveles chulos, se pueden coger ideas de, por ejemplo, el cambio de gravedad pues todos recordamos Super Mario Gala, ¿sí, no, del tirón o sea que, y lo de parar el tiempo también va a estar guay para abrir caminos alternativos y los niveles de bonus y todo eso, y bueno, creo que, que funcione por vidas con manzanas iba a decir, porque yo para mí siempre han sido manzanas, no frutas gumpa y que vuelvan pues todos los iconos y como dice Enrique que siga incluso la historia donde la dejó el 3 porque los enem- los villanos no acababan muriendo sino que iban- se quedaban ahí como en una Esto, espero que nadie considere que estoy haciendo spoiler de Clash Bandicoot 3 Warped <ríe> 20 años después pero bueno se quedaban ahí como en un limbo en una dimensión extraña Y aquí vuelven a la carga, pues, con. Habrá jefes finales, habrá, entiendo también, un selector de mundos circular donde, desde donde cada uno vayas a las diferentes puertas de los diferentes niveles. Y hemos visto también esos niveles en que te va persiguiendo algo, ¿no? Un dinosaurio, una bola rodante o lo que sea. Pues, no sé, eh, eh, creo que el 4 le va al pelo. Es justo, espero. Espero que así sea. Y venga, seguimos por este programa Magazine a toda velocidad, por todos los diferentes anuncios, nuevos trailers, nuevas características que hemos visto, y el siguiente es Marvel's Avengers. Que no Vengadores, hasta con voces en español, compañeros, se habla de los Avengers. (ríe) ¿Quiere Marvel que nos acostumbremos ya a hacerlo así? Igual que el Hombre Araña, en un momento, en los 70, dejó de ser el Hombre Araña y fue Spiderman. Pero Spiderman o
1: Spiderman.
0: O Spiderman. Pues Pues aquí nos nos estamos un poco ya empezando a hacer la lobotomía esta. Y Marvel's Avengers. Venga, hemos visto nuevo tráiler, nuevo gameplay. Hemos conocido que tiene un modo multijugador. Hay un montón de cosas que comentar
1: empiezo un poco rompiendo una lanza en favor del juego Uy, eh, mal vamos. porque eh, sé que sé que han venido el juego inicialmente ha tenido muchísimo vinagre por el hecho de, de que no tenga de base lo, las caras y las voces de los actores originales de las películas, porque ahora mismo los Vengadores eh, son esos Sí. y con Spiderman, cuando el spider-man inicial eh, se mostró por primera vez en de Insomnia, también hubo ese rebufo a menor medida eh, y yo creo que hay un exceso de vinagre crítico eh, por esa razón. Ahora, que lo que se ha visto no nos lleve a pensar de que va a ser una superproducción al estilo de Spider-Man, eh, pues puede ser que sí. Cuando lo juguemos, cuando podamos darle un tanteo, eh, podremos decidir. Yo ya sabéis que además lo dijo hace, hace ya un par de años cuando eh, analicé el Shadow de Tomb Raider, y decía que Shadow the Tomb Raider, a pesar de no ser un mal Tomb Raider, eh, no llegaba a la altura de lo que había hecho Crystal Dynamics con la saga, en los dos anteriores. Y se notaba que, igual que cuando Bioshock 2, no lo, se quitó el Levine del medio para producir Infinite, pues se notó que no estaba la, la dirección. Y en este caso, eh, traigo a colación este tema porque Crystal Dynamics, o Dynamics, como queráis decirlo, eh, se han encargado de este Avengers. Entonces, me decepcionaría mucho si cuando salga el juego realmente y lo podamos probar, resulte que jugablemente no sea eh, divertido o que jugablemente tenga eh, problemas o, o, o lo que sea. Porque teniendo, habiendo sacrificado en parte a, a, a la excelencia con Lara Croft, para hacer esto me, me jodaría bastante. Yo, el ejemplo, el ejemplo claro, los pongo yo el año pasado, y lo comentábamos antes fuera de micro, eh, en verano disfruté, sí, fue el año pasado, disfruté muchísimo con con el Marvel Ultimate Alliance de Nintendo Switch, que era un juego súper, súper sencillo, era un juego tipo Diablo, que, que salió un poco como exclusivo de la consola, eh, casi sin pena ni gloria, y al que yo le metí mis 30, 35 horas fácilmente jugando y rejugando misiones y desbloqueando personajes, y ese juego ni tenía las voces de los personajes originales, o sea, de los actores originales, ni tenía los rostros, ni tenía nada, o sea, pero era divertido de cojones. Ahora, si este es un súper aburrido, pues entonces ahí donde tenemos el problema. Pero yo me esperaría... O sea, quiero quitar un poquito, hacer así con la mano y quitar un poquito el, la, la primera capa de vinagre que le ha caído encima eh, por estas razones también un poco lógicas. Pero bueno, también lo que decíamos antes, que haber conseguido que los actores y las actrices del reparto original de los Avengers eh, tuvieran ahí su cara y su voz vale una pasta que seguramente ni Square Enix ni la propia Marvel estaban dispuestos mm-hmm. a pagar. Eh, sí
0: eh. a ver una cosa Manu ya te doy paso Eh, a ver si Enrique lo que pasa que eh, para mí en Ultimate Alliance pueden no tener los rostros es una cámara cenital tal y cual pero un juego cinematográfico puedo entender a la gente que quiere a a a los Avengers de las películas también os digo las películas de los Vengadores, eh, bueno, eh, ya como que ya han terminado su ciclo actual y tal y cual. Mm-hmm. Y a lo mejor dentro de unos años hay un reboot de, y hay una reinterpretación y se hace con otros actores y tal. Y este juego pretende ser un juego como servicio. Va a ser un juego que se actualice con diferentes eh, DLC gratuitos continuamente y que vayan metiendo cosas, eventos, esta semana, la semana de no sé qué. Y te vas que ir entrando, a ver, no va a ser Destiny o Ance o hablado 76 por decir ejemplos de juegos mal pero pero sí creo que va a ser un juego que dure unos añitos en, si si funciona bien si si todo va bien tiene mucho de tiene tiene cosas de luteo Eh, O sea, de shooter looter, bueno, de de acción (ríe) looter Tiene mucha progresión de personajes y todo eso Y entonces quieren mantenerlo ahí fresco y vivo durante un tiempo
2: A mí chicos, la sensación que me da es que al juego le falla algo No sé exactamente todavía qué decir eh, o o en qué concretar Pero a mí el gameplay, por ejemplo, me parece inconexo Me parece una sucesión en ocasiones de, de golpes que no pesan Golpes que no impactan en exceso, golpes que no se encadenan de manera natural ¿no? En, y tenemos referentes en combates de este tipo, Batman por ejemplo que a, saben hacer estas cosas mejor y justamente por ese tipo de cosas m- me deja un poco frío y fijaos que yo venía con la actitud cuando vi el gameplay y el tráiler decir, seguro que esta vez sí que me gusta, seguro que van a sacar algo que esté chulo pero no me dijo nada, no sé si también tiene que ver con que ahora mismo los Vengadores me dan un poquito igual y las películas que vayan a salir también pero mmm, me deja totalmente frío y sobre todo, tal vez con... Uh, y, y esto al final es culpa nuestra, y culpa de, 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 de lo que esperamos de los juegos. Tal vez tantos uh, años ¿no? de, de misterio al respecto del juego y que luego al final cuando se ha eh, desvelado todo lo que era y cada vez que se muestra no se corresponde con la idea que nos habíamos generado, pues también tenga, tenga algo que ver. Mm, me mantengo entonces a la expectativa, a ver qué tal acaba siendo, eso sí... En algo que sí que voy a ser muy rotundo es que el tráiler en español me parece terrible. Me parece que el doblaje que que escogen y que montan para ese vídeo es el horror y ya de entrada me dan ganas de directamente cuando lo coja ponerlo en en voces en inglés. Sí que os digo una cosa, el tema de las caras por supuesto que sea a nivel comercial hubiera sido muy interesante pero eso no me va a impedir que si el juego realmente es bueno pues lo acabe disfrutando o acabe viniendo aquí diciendo mira pues me ha pasado genial. Con Avengers. Yo sé por qué te pasa, Manu, lo
0: de lo de esa sensación con el combate. Eh, Va a haber dos botones de acción. Uno de el típico golpe fuerte y el otro el golpe más rápido, pero más flojo. Con eso se hacen diferentes combos. También hay un botón de esquiva, como en el, como en los juegos de Batman o en Spiderman. Lo que pasa es que no funciona exactamente igual. Y, y luego hay como un ataque especial que tiene cada, cada personaje y también hemos visto ataques combinados donde Thor eh, se junta con Hulk e incluso con Capitán América perdón con Capitán América con Iron Man y hacen eh, determinados ataques eh, finales eh, para bueno pues para para en el gameplay que se ha visto que es concretamente encima del Helicarrier Carrier con diferentes eh, unidades eh, robóticas una especie de mecas y que además están hablando entre sí los personajes y hablan con el villano y todo eso eh, mientras están en pleno combate. En eh, el gameplay que hemos visto, lo que hemos visto es, eh, como tú dices, muchísima acción directa. Tened en cuenta también, compañeros, que no es un mundo abierto, eh, no es un sandbox, ni muchísimo menos. Es un juego que va a ir misión a misión, eh, episodio a episodio, eh, escenario a escenario, planteándote situaciones. Y es un juego de acción pura. A mí lo que sí me ha sorprendido esta vez es que técnicamente lo veo súper chulo o sea, me parece que hay un montón de partículas en pantalla a los rayos de Thor y luego también me gusta que casi todos los personajes vuelan o si no vuelan se mueven muy rápido por el escenario porque Thor va volando directamente y además tiene un ataque ultimate eh, con los rayos que es bastante espectacular incluso con, creando como una especie de invocación del cielo eh, bueno, todos los que sepan más a, a fondo de Vengadores sabrán a lo que me refiero eh, y con nombre y apellidos quiero decir <risa> pero, pero sí que he visto que que va a ser muy frenético, que vas a poder eh, ten- que vas a tener que tener en cuenta cómo se comportan los otros personajes del elenco y te digo una cosa, por un lado me genera la sensación de que hasta que no lo juguemos no vamos a ver la profundidad que pueda tener, porque si tiene Manu modo multijugador y si es al final un juego con componentes rpg del sentido de desbloquear habilidades, ir mejorando cosas e incluso eh, ponerte diferentes atuendos que te generen ventajas y tal, como va a ser el caso. Porque funciona un poco como Spider-Man, que vas a poder tener el traje de Thor de los años 60, del cómic, no sé qué. Todo ese fanservice va a estar. Pretenden ser el juego definitivo de los Vengadores, ¿eh? O sea que, eh, así como Spider-Man lo fue el de PlayStation 4, eh, porque incluía muchas eh, referencias al traje de la película, de yo qué sé, pues esto va a ser un poco igual. Y, y te decía que si hay multijugador, no puede ser tan plano el combate como la sensación que nos da al verlo. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, sí, sí Y además multijugador a 4 O sea que Lo que pasa es que Esas misiones de multijugador a 4 Donde por cierto ya se ha visto también eh, Que va a haber mucha preparación previa en la nave Todos ahí en el carrier tal eh, Preparando el, el Bueno, lo que va a ser el, el bajar a, a tierra Y... y y en diferentes ciudades del mundo además porque el juego es que también es ambicioso en eso Eh, va a haber misiones en San Francisco y en Nueva York que hayamos visto, pero hablan sus desarrolladores de que va a haber otras capitales del mundo no es extraño una misión en el Coliseo de Roma otra en, yo que sé en Sao Paulo y otra en Tokio entonces, es muy loco es Los Vengadores por el Mundo eh, y ya te digo, luego aparte un modo multijugador que puedes jugar en solitario con solo eh, con una IA compañera ahí ya no sería con cuatro vengadores, sino que sería solo con dos el uh-huh. tuyo, y una IA que por cierto puedes personalizarle un poco como quieres que actúe no es simplemente un compañero que te lo pone y está, sino que tú puedes conf- preconfigurar cómo quieres que seas más defensivo, si quieres que te eche una mano a ti, o que vaya por el enemigo que más vida tiene, o ese tipo de cosas entonces creo que eh, hasta que no lo juguemos y veamos la review y todo no nos vamos a hacer la idea de la magnitud de esto, porque es lo que dice Enrique Crystal Dynamics se salió prácticamente de Shadow de Tomb Raider para centrarse en esto, y eso debe ser algo gordo, o no o no, también es que yo, yo los juegos de licencia les tengo un miedito siempre, Sí, pero siempre, últimamente, siempre.
1: últimamente llevamos una muy buena racha con eso, o sea, no ha habido... Sí, un... con Marvel sí, además. No, con no. Marvel y con, con todo en general, mm. eh, pero a mí lo que me preocupa de este juego es que es un juego que se anunció muy pronto, sí, con un teaser que levantó mucha expectación, en el que se veía el escudo del Capitán América, básicamente, creo recordar y el martillo de Thor, y que desde entonces a ahora han podido pasar muchas cosas. Es un juego que se anuncia antes de, de Shadow of the Tomb Raider incluso, entonces los estudios en periodos de desarrollo tan largo suelen dar muchos muchos virajes, sale y voy a repetir mucho Tomb Raider, pero bueno sale Tomb Raider y evidentemente Square Enix tiene que plantearse cuál es el siguiente paso de la saga en ese momento o sea, Avengers todavía no tenía falte... es que ha tenido... este juego ha tenido que tener problemas de desarrollo porque no es normal que, que tarde tanto que salga además a destiempo con respecto a la película porque o sea, honestamente ¿a quién le importan los vengadores hoy día?
0: Ya, igual, ya igual, de que, dentro de, igual sí. que
1: dentro de un mes y medio a nadie le importará de las sofás como ahora a nadie le importa Final Fantasy VII Remake esto funciona así uh-huh. O sea, la gente se olvida rápido de las cosas o, sí. o nadie se acuerda del Juego de Trono. <risa>
0: Entonces, ya, ya, que también fueron grandes Sí, grandes fenómenos que dieron que hablar, quieres decir sí
1: Grandes fenómenos, grandes fenómenos fan que siguen existiendo Porque la, el, el fenómeno fan de, de Avengers Sigue siendo muy grande, pero Es eh, un juego que indudablemente Sale a tiempo, igual que el Star Wars De, 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 de naves que sale este año Como...
0: Sí, el Squadrons ¿Qué? ¿No, cree, ¿No crees, Enrique, que a lo mejor Quieren ir a tanto? Porque es que el juego Lo que os digo, tiene unos planes de juego de servicio ¿Eh? tiene sí. unos planes de ir sacando eh, contenido y eventos temporales de esto de esta semana con esta T porque te dan por dos de experiencia porque no sé qué o sea y tiene y tiene luteo es que es que es un poco un Destiny o un The Division o, o sea, es, un, es muy raro todo entonces igual la Nio- Y luego un multijugador también Igual se tenían que haber centrado O eso queríamos, que se centraran en la campaña Single player y nos dieran un juegazo Como el Spider-Man de, de Play 4 Yo hubiera querido eso, mm. la verdad Y lo que pasa es que al final lo que uno quiere Y lo que acaba siendo, pues no tiene por qué
2: Corresponderse, ni tampoco se puede culpar Al título por ello Es verdad, lo que pasa Yo... con Sí, sí, eso te pasa a ti <risa> <risa> eh, um, Sí que... Creo y ahí estoy de acuerdo con Enrique y, y contigo Javi también que lo has comentado Que al final el hecho de que aparezca ahora después de que todo el boom de los Vengadores haya pasado Le resta energía, le resta fuerza, le resta ganas para que entremos ahí dentro ¿no? Pero bueno, eh, habrá que darle una oportunidad y cuando el juego salga a la venta Aquí estaremos en Reconectados para contarlo todo
0: Los fans de Pokémon esta semana, entre los que creo que quizá Enrique sean más Pokémon, no quizá Manu, no sé, yo desde luego no. Eh, Tenían un Pokémon Presents que, bueno, dio muchísimo que hablar porque a lo mejor ahí venía ya el siguiente juego de Switch de este eh, otoño y tal y cual. Y al final lo que tenemos es el Pokémon de Tencent, es decir, eh, un juego gratuito para Switch y para móviles que es un MOBA. Es el League of Legends de Pokémon y se llama Pokémon Unite y yo creo... No sé compañeros si me estoy equivocando en la percepción ¿eh? Porque no hemos hablado de esto Pero la ola de negatividad y de decepción De los Pokémasters De los fans eh, Creo que ha sido bastante alta Había algunos compañeros Como Sergio Carlos de MediStation por ejemplo Que sabía que esto iba a ser así eh, Sé que él lo predijo antes y, y se lo lía por todos los sitios Recomiendo por cierto Conexión Trigal eh, A los que seáis fans de Pokémon Porque es un podcast especializado en esto Y que lleva a Sergio muy bien y, y bueno, pues eso, Pokémon Unite, eh, ¿cómo os deja? ¿Cómo ha dejado el cuerpo a la gente? ¿Vais a jugar al LOL con Pikachu, Charizard y fíjate los que yo me sé, ¿no? Yo me sé los de Game Boy, <ríe> estoy tan fuera de Pokémon ya. En fin, a ver a ver qué, qué opináis vosotros. Yo
1: lo único, Javi, que veo evidentemente es una licencia muy potente, es un género eh, muy potente con un bloque de jugadores eh, muy amplio, pero con una característica muy singular, que lo hemos dicho ya un montón de veces, que la gente que juega al LOL juega al LOL no juega a, al Dota, o no juega... Y a la inversa, es decir, el tío... Que Pero ya Pokémon, el, Enrique, el chico o la chica. Una, sí, Pokémon es una marca mainstream. Tiene, tiene la ventaja de que no es, un, no es el enesismo MOBA que quiere imponer... Bueno, quiere su pedacito del pastel y, y aunque sean juegos brillantes o no, o muy divertidos, no lo consiguen porque hay un claro rey que en este caso es League of Legends. Pokémon tiene su oportunidad en base a la marca... Eh, a la marca que tiene detrás, desde luego y eso y además, escucha, y a, a, y, a, ¿y a quién
0: lo hace? porque lo hacen los que han hecho Arena of Valor que es un juego sí. que tiene su público eh no, no lo subestimes
1: añadiendo además, ahora que mencionas lo de Tencent que es un juego que viene eh, multiplataforma en el sentido de que tiene crossplay entre, entre móviles y, y tablets y Nintendo Switch que eso, eso está genial y le da una, una buena oportunidad ahora, la realidad es otra, y es que la gente, el fan de Pokémon en este Nintendo Presents no se esperaba un MOBA, que me parece interesante, pero lo que se esperaban era otra cosa, lo que se esperaba era un nuevo Let's Go, eh, un anuncio de algún remake de los juegos del pasado, eh, no esto, entonces yo voy a la definición general está ahí.
0: A mí se me han juntado dos mundos que no son ni mucho menos solo solo O sea, MOBAs y Pokémon. Hasta luego, estoy fuerísima. Solo ha faltado que le metan fútbol también ya, y ya lo tendríamos completísimo para para que lo odiara. Pero, Manu, ¿a ti qué te parece? ¿Le vas a dar un tiento o qué? Free to play. Me me quedo fuerísima de esto, ¿eh?
2: Eh, En el sentido de que sí, yo he tenido acercamiento. ¿No vas a hacer
0: jungla con
2: Charmander? No. (risa) La verdad es que no tengo ganas. Eh, Si el acercamiento que yo tengo con Pokémon es el acercamiento más clásico posible y el de Pokémon GO eh, no tengo ganas de, de añadir uh, un repertorio de MOBA porque sobre todo es un género que no suelo tocar, tengo League of Legends para estar actualizado de, de cómo va el género y cómo va evolucionando y qué son las novedades que hay más o menos de vez en cuando juego alguna partida, pero no tengo ganas de, de convertirme en experto en MOBAs y menos a través de Pokémon, así que quien uh, le encante el asunto, enhorabuena, eh, lo disfrutará pero desde luego es, es lo que decíais, no es lo que el fan de Pokémon estaba esperando.
0: De todas formas chicos, aunque aquí ninguno de los tres estemos dentrísimo como estamos diciendo, sí que voy a invitar a la gente que en comentarios nos digan si ellos eh, bueno se van a unir a esta moda porque al fin y al cabo es un juego gratis, es un juego que puedes tener en Switch y en móvil y quizá un tientito haya mucha gente que, que sí le dé. Y un análisis también en este programa Coral. Enrique, eh, Torchlight 3 eh, lo has estado jugando, lo has estado hasta streameando. Eh, Tu ordenador ha podido con él. (ríe) Cuéntanos.
1: Pues a ver, lo primero que voy a decir de Torchlight 3 es que es un acceso anticipado. Entonces no esto no es un análisis porque no ni sería sería justo ni sería procedente. Eh, Sensaciones extremadamente enfrentadas más tirando para mal que para bien. ¿Por qué? Porque es un Early Access que cuesta 30 pavazos, eh, 29 y pico en Steam. Mm. Y es un juego que, primero, bueno, por, por contextualizaros un poco la, la, lo que es la historia de, de Torchlight, del desarrollo, eh, se inicia eh, en Runic, que es el estudio creador de, de los dos primeros, eh, como Torchlight Frontiers, enfocado eh, a un juego de tipo MMO. MMO free to play, pero MMO. Lo que hace que, como tal, tenga un planteamiento y unas estructuras eh, propias de, de ese género. Eh, pero llegamos a cierto. llega. bueno, en, en esta en, en esta compañía en Ranic entra entra en el accionariado eh, otra. otra gigante, que es eh, otro, otra parte dentro, que es eh, Peffer World como, pues, como compañía eh, accionista. Y al final, entre una cosa y otra, se termina eh, fundando otro estudio eh, para seguir con, con el desarrollo de Torles. Y este proyecto, eh, Torles Frontex, se termina este MMO se termina transformando en Torlight 3, que eh, hereda gran parte de ese componente online, pero eh, recupera las opciones de de poder jugarlo sin tener que estar en un mundo eh, permanente. Entonces nos encontramos con un eh, juego de de acción RPG bastante eh, tradicional en ese sentido a nivel nivel jugable, al que a día de hoy le faltan muchísimas opciones. No deja de ser eh, un acceso anticipado a todos los niveles incluyendo incluso fallos técnicos que desde mi punto de vista a pesar de ser un early access eh, no deberían estar eh, y me refiero pues, a temas de problemas de rendimiento, a desconexiones eh, a un código de, de red que parece no estar lo suficientemente afinado, eh, enemigos que de repente te están pegando y por la eh, aparecen tres metros más para atrás en fin, una experiencia jugable que en los primeros días en los que el juego estaba disponible no era la mejor después se ha ido se ha ido corrigiendo, pero que todavía está lejos de, de, de representar la, la calidad que en su momento tuvieron, sobre todo el, el segundo juego, el primero Entonces, era, es muy bueno, eso era, te iba a decir, era, Enrique era el, el, primero, el primero sorprendió mucho porque bueno, el equipo de los fundadores de Running, en este caso venían de Blizzard, venían de Diablo y sabían lo que hacían, el segundo le ampliaron el, al multijugador, el primero no tenía mm, multi, sí. y el segundo le metieron el multijugador, que era lo que pedía la comunidad y fue muy bueno también, y este tercero eh, posiblemente se pasaron de rosca con la ambición inicial al querer hacer un MMO, después con los problemas, el cambio de estudio, la refundación, en fin, un poco bastante, bastante lioso, eh, parece que lo que han hecho ha sido oye, teníamos esto hecho con enfoque MMO, vamos a dar un paso atrás, pero todo lo que teníamos hecho con el enfoque MMO vamos a intentar eh, adaptarlo y salvarlo en la medida de lo posible. Y digo, como base no es mala idea, porque eso hace que seguramente ese sea, sea el planteamiento que tenga Diablo 4, me da a mí, por lo que está dejando caer Blizzard como concepto de, oye, juego permanente, mundo más grande, eh, misiones secundarias, que precisamente es lo que le faltaba en gran medida a Diablo 3. Y, y es algo que puede llegar a tener toda la historia. 3 eh, en algún momento, pero que ahora mismo es evidente, no solo que no lo tiene eh, porque incluso a nivel de personajes es eh, eh, bastante simplón eh, sino que como un, como un juego como una, una, un early access en el que hay que pagar 30 pagos para entrar lo mínimo que tiene que salir es no te digo lleno de contenido, pero sí 100% jugable sin demasiado problema y, y Torchlight 3 tiene fallos técnicos que no, que no deberían estar ahí, o sea, más que un Early Access, a mí me ha dado la sensación de ser una alfa, y me, me apena mucho porque es una saga a la que le tengo mucho aprecio, porque los dos primeros los reventé en PC, incluso en Switch cuando salió lo estuve jugando también, y es una saga a la que me gustaría llegar a punto, además tiene cosas muy interesantes a nivel de interfaz, eh, lo mejora mucho, el despliegue de las misiones, lógicamente lo han adaptado a, a cómo está, pero lo que ha habido ahora mismo, o por lo menos en las horas que le he metido, eh, no os voy a engañar, no, no le he metido 20 horas, pero la, las que he jugado me ha dado tiempo a ver gran parte, ma, me ha dado tiempo a ver más, eh, más defectos que virtudes, honestamente. Y aunque el juego creo que tiene mucho potencial, todavía le queda muchísimo recorrido y la sensación que me ha dado a mí es más de, de alfa, o incluso podría ser una beta, pero yo creo que tiene cosas, tiene cosas muy raras. O sea, de, de alfa es verdad que, insisto, es un acceso anticipado, esto lo lógico es que empieza a evolucionar a una velocidad mm, razonable, pero desde luego la primera impresión que se ha llevado la comunidad, y solo hay que tirarse a las reviews de Steam eh, no, no son nada no son nada, no nada huella yo confío en que el estudio al final, esto va a ser una carrera de fondo se va se va a recuperar y, y dentro de un año podremos venir y hablar y decir, oye, pues estos likes 2, 3 eh, ha crecido mucho ahora es muchísimo más interesante es un juego que merece la pena porque el que merece la pena pagar 30 euros y algo tan básico como que el juego se pueda jugar desconectado a día de hoy no lo tiene o sea, herencia de que el proyecto inicial como tal venía planteado como MMO entonces bueno, por lo menos a fecha de que estábamos grabando cuando lo probé no lo tenía entonces eh, a esto le faltan muchos parches le faltan muchas actualizaciones y o sea sería, soy el primero el que dentro de un año le encantaría decir oye, vaya pedazo de evolución que ha pegado eh, Torre Stretch. 3 eh, tiene mayor variedad de personajes las ramas de evolución de los personajes eh, están súper bien ejecutadas eh, todo se comporta muy bien a nivel nivel visual, eso sí le voy a decir me ha gustado mucho el el girito visual que le han dado Eh, ya era un juego que era muy cartoon en su momento pero ahora se nota que han tenido más presupuesto para hacer cinemáticas que me han sorprendido las poquitas cinemáticas que he podido ver Eh, es el ejemplo que tiene que seguir Blizzard con Diablo o sea tal cual de hecho, en los primeros torlets ya se decía que, que esto que jugablemente es lo que tenía que haber sido Diablo 3. Está por ahí lo, lo, el enfoque y los chistes con eso. Así que. largo recorrido, le voy a dar un voto. un voto de, de confianza al equipo de. que está detrás, al equipo de Extra Games. porque sé que tienen talento, tienen potencial y seguramente tengan eh, financiación también para poder hacerlo, pero de luego. yo hubiese retrasado el lanzamiento un poquito para no dejar. Esta impresión inicial, porque al final, cuando pasa algo así, eh, el desgaste que causas en los primeros compradores eh, es muy complicado de reponerlo. Y ya lo hemos visto con el review Review Bombing, que en este caso eh, estaría más que justificado, porque son razones. razones eh, absolutamente objetivas de, de. la calidad. Y yo, si, bueno, si fuera un acceso anticipado que te dejase pagar 15 euros, eh, porque al final los jugadores en contors lights están siendo testes. Uh-huh. De lo que vamos actualizando, y como con todos los early assets, también como, te digo. Sí, pero, pero puede salir un early access que, como salió en su momento, por ejemplo, Player en los Battlegrounds eh, era un desastre técnico porque era un juego que te exigía tener un pepinazo de PC para funcionar medio normal. Y, pero, pero era súper divertido de jugar, tenía ese toque de, de los Battle Royale y a Torlai, ahora mismo le falta ese, ese incentivo que tú digas. Pues venga, voy a quedar mi personaje, voy a empezar a explorar los mundos, voy a empezar a desarrollarlo Porque es que me falta desarrollo de personaje me falta eh, variedad de habilidades, eh, me falta eh, la propia historia. O sea, me... Le faltan ingredientes muy importantes que en este tipo de juegos deberían estar, incluso siendo eh, un acceso anticipado. Y por poneros otro ejemplo similar, Path of Exile, también salió con, con, misma, con este mismo planteamiento y... Y aunque también tenía tenía su. No, yo, yo no soy un jugador muy, muy habitual de Path of Exile, pero lo probé en su inicio. Aunque también tuvo un inicio complicado, eh, la solidez la fue ganando súper rápido y no, no estaba en, en las mismas condiciones que, que está Torlax hoy día. También es verdad que eh, lo que se esperaba de Path of Exile no es lo mismo que se podía esperar de un juego que es la tercera parte de una saga que de sobra se ha ganado eh, el amor de los jugadores. Entonces. Lo único que voy a decir es que si me preguntáis oye, ¿merece la pena el día de Thorlight pagar los 30 euros para acceder Pues ahora mismo digo que no. Dentro de dentro de tres meses, en septiembre, pues a lo mejor lo vuelvo a poner. Y digo, oye, pues le han metido un montón de cosas, ahora sí. Pero ahora mismo yo no me gastaría los 30, los 30 euros.
0: Bueno, Enrique, pues nada, si se arregla, lo mantienes en seguimiento. Si se arregla, nos lo cuentas aquí. Y el consejo, ya sabéis, aquí nosotros somos sinceros con eso. Ahora mismo no lo compréis, esperemos que se arregle, y cruzamos dedos. Para los que os gustan estos juegos, no seré yo, ya sabéis, eh, lo podáis eh, disfrutar y la saga siga siendo grande como, como en el 1 y en el 2 que comentabas, Enrique. Y nos vamos ya, qué rápido, ¿no? Programa cortito, pero programa que viene acompañado esta semana, ya sabéis, de ese otro que tenéis que, pues, no sé, guardaros en favorito, guardar la URL, apuntaros un post-it en la pantalla de vuestro ordenador o, o haced un retweet al tweet no sé, haced lo que queráis pero eh, ese spoiler cast de The Last of Us parte 2 ese programa con spoilers ya sabéis que tenéis el análisis eh, también el programa 3x38 creo que fue el análisis de The Last of Us parte 2 y también hablamos de Playstation 5 y demás eh, sin spoilers y el análisis oficial seguramente todos lo habéis escuchado ya pero mm, el, nos hemos desvelenado esta, esta esta semana y hemos querido pues bueno eh, hacer una, una guerra abierta y clarísima, así que ahí os lo dejamos también por eso este programa de hoy está siendo un poquito eh, más corto este numerado 3x40 eh, bueno eh, tengo comentarios de oyentes que no me quiero dejar eh, sin mencionar, eh, algunos son interesantes pero bueno, voy a leer un par por lo menos eh, para, que, para que seáis nos dice Dunic, compañeros que si tenemos intención de analizar Desperados 3 y le voy a decir de manera transparente que lo hemos pedido como siempre nos, hacemos con, con los códigos de, de review para poderlo trabajar y no estamos detrás de ellos no, no sabemos por qué todavía no, no hemos tenido respuesta porque este juego además se pide directamente a la distribuidora europea no es una cuestión de La estudiadora española, o sea que veremos a ver qué pasa. Y por otro lado también eh, tenemos un comentario, a ver qué opináis compañeros, eh, de Matt Murdock que dice Hola chicos, eh, debo decir que me ha encantado la charla sobre el futuro del E3. A raíz de algo que comentaba Manu sobre el futuro del E3, de dejar atrás muchas cosas del pasado, me surge la duda de dónde quedará el papel de la prensa federalizada en ese escenario mucho más democratizado. Me encantaría saber vuestra opinión como periodistas. Últimamente, la verdad, es que en las revistas digitales de videojuegos, y en un 90% de los titulares, solo veo condicionales, y no en futuro o en presente. Es decir, que se están dando muchos rumores, ¿no? Quiere decir, podría, a lo mejor este juego saldría, se dice que... ¿No os parece triste esto y unos cimientos demasiado endeble para esta prensa digital?
2: Bueno, eh, eso pasa cuando las noticias no ocurren en tu país si eh, la industria del videojuego en España fuera lo suficientemente potente o si los principales juegos triple A se generaran aquí, pues eh, la prensa podría actuar de otra manera y no hablaría en condicional, sino que tendría sus propias fuentes directas de información que permitirían su filtración claro, y, pues, y, y podrían dar las, las noticias eh, con otras formas verbales en este caso, desgraciadamente, aunque es, se hace un trabajo muy bueno con los pocos medios que, que hay con una información que, que aparece tan lejana se tiene que echar mano de, de lo que se cuenta en el exterior por eso nunca uno puede aseverar lo que, lo que acaba diciendo cuando eh, se cita a otra fuente ¿no? para poder dar una información o, o un rumor determinado entonces esa es la situación.
0: Yo, de todas formas, sobre lo que comenta DL3, de que está mutando y ahora el mensaje es de las compañías, directamente está más democratizado el mensaje, esto lo hemos dicho muchas veces, es directamente Ubisoft, se comunica contigo y hace una entrevista en su en su, en su su evento, en su streaming, en lo que sea. Eh, lo hemos visto con Crash Bandicoot 4. El propio Geoff Keighley decía, vale, pues vamos a anunciar el juego y yo voy a entrevistar al desarrollador y demás. Entonces, el papel de la prensa especializada eh, decía Matt Murdock eh, es, quizá está cayendo con esta nueva forma de, de comunicación de compañías directamente con el consumidor pero yo creo que es que en l 3 en realidad esto ha sido así prácticamente siempre o sea, queda muy lejos de cuando las revistas en papel de cuando las hobby consolas la playmanía y la Nintendo acción <ríe> cuando te, te la comprabas y la consumías con mucha ilusión para ver que habían visto allí a puerta cerrada que era una expresión muy habitual también y te lo contaran eso desde que hay conferencias en streamings, mmm, definitivamente eh, ya lo que ven a puerta cerrada o lo que vemos cuando hemos ido nosotros también, uh-huh. está claro que es prácticamente lo que veis en casa. Salvando algunas compañías CD Projekt, entre ellas con Cyberpunk. Es una, es una de esas que, uh-huh. que sí que te lo tiene que contar un periodista porque no ha salido en ninguna conferencia el gameplay que le han puesto y todo esto. Pero no, sí y, es, y, y al final, sí. Javi,
2: eh, eh, tampoco es necesario el hecho, es decir, eh, no se limita la importancia de la prensa. A únicamente ver algo que no ha visto nadie ¿no? y hablar luego de ello. También es el papel de la prensa el dar forma a las Esto informaciones, el, el emitir opiniones. Yo creo que deberíamos de ir sobre todo a un escenario en el que por supuesto se, se, se dé la información que, que es necesario dar, pero que, que, enriquezcamos, abunden que, más, claro, uh-huh. que abunden más las columnas de opinión donde se empiece a dar Eh, Pinceladas eh, de lo que pensamos Acerca de diversas situaciones Y de lo que va siendo cada juego Ya no solo en su análisis Sino también en su evolución Pero ya digo, es complejo todo esto porque generalmente las noticias no ocurren al alcance de nuestra mano, ¿no? Así que eh, yo, yo voy a romper una lanza por mis compañeros. Yo creo que hay muchos medios de comunicación que intentan eh, romper con estas limitaciones, intentan dar un valor añadido a lo que ellos pueden hacer y en muchos casos se está consiguiendo.
0: Hombre, nosotros, Manu, aquí somos comunicadores al final de videojuegos sí, sí, y lo supuesto. que intentamos hacer, como dice Manu, es traeros nuestra opinión eh, poniendo las cosas en perspectiva, ¿no? A lo mejor Ubisoft te quiere contar el nuevo Assassin's Creed Valhalla y la entrevista está superpastada las preguntas cerradas y tal pero venimos aquí nosotros a vinagrearlo y o a vinagrearlo no o aplaudirlo pero a ponerlo en perspectiva con los otros Assassins con otros mundos abiertos que hay ahora con Gozo Tsushima eh, en fin Todo eso es lo que puede aportar el periodista especializado en videojuegos y nosotros aquí como comunicadores de audio especialmente, pues intentamos también hacer eso. Así que yo creo que ese es el papel, como dice Manu, el de aportar y enriquecer el discurso que te viene de marketing de una compañía ya cerradísimo y donde todos los juegos son maravillosos, cómpratelo todo. Así que, nada, nos queda el papel de vinagre, compañeros, <ríe> o, de, o de ser críticos. Bueno, eh, Enrique, eh, te dejo hasta, hasta la semana que viene.
1: La semana que viene nos escuchamos, chicos, y como siempre digo, atentos a Twitch, que a Manu ya le va tocando, ya va llegando esa fecha en la que ha prometido que va a hacer mucho directo, y yo seguramente esté con The Last of Us, que estoy jugando la segunda partida, para que vengáis a insultarme si queréis a, al canal de Twitch. Por pues, pues. que. Eh, no vale crearse alias que ya te veo venir mano para hacerlo pero nada estaré por ahí dando la segunda vuelta que bueno ya si lo, lo habéis pasado y queréis venir a echarlo un rato venís como voy abriendo para verme abrir abrir cajones y simplemente resaltar un, un apunte eh, muy importante para que el tema no, no pase por alto porque a nivel de industria es realmente importante eh, de una semana y media a esta parte estamos viendo como eh, por desgracia, en redes sociales, en medios de comunicación y en muchos frentes, están saliendo a la luz eh, episodios de lamentables de, de acoso a, a compañeros y a compañeras. Por desgracia, más a compañeras que a compañeros en, en la industria del videojuego. Tanto en compañías como en medios de comunicación se están eh, señalando a, a determinados eh, perfiles eh, que supuestamente, y digo lo de supuestamente porque al final eh, hay que poner la, la palabra supuesta para que no, no te denuncie nadie, eh, han cometido eh, ya sea acoso eh, de tipo sexual o acoso laboral, de, sí. de tipo laboral, lo que sea. Entonces, eh, está muy bien que todo esto se exponga públicamente, siempre y cuando eh, lógicamente sea cierto eh, y no forme parte de ninguna vendetta personal de nadie, porque van a, van a hacer que la industria se sepa de forma pública que hay problemas que todos conocemos o conocíamos, pero que si al final no se se expone o las víctimas no no consiguen esa valentía que están consiguiendo para poder exponer situaciones que han vivido, eh, como que se pasa un poco por alto, así que yo espero que estos comentarios, que estos casos que están saliendo a luz, estas experiencias, estas vivencias que se están retransmitiendo al final nos hagan reflexionar a todos y sobre todo tengan un impacto positivo eh, sobre la industria con el aprendizaje que También
0: me parece muy fuerte eh, Como está siendo y me alegro y me, me alegro porque se está produciendo un efecto de llamada efectivamente con grandes eh, nombres eh, bueno hasta el director de, de Assassin's Creed Valhalla está está que ha que ha dimitido no eh, Ubisoft Insomnia que son estudios que eh, se están viendo salpicados por esto y al final el, lo bueno de las redes sociales que producen el efecto de llamada que si yo he sentido una situación eh, dura en mi, en mi trabajo y, e, e ilegal eh, Y de y de bueno de abuso eh, Al ver a un compañero Salir del armario, por así decirlo y, y contar su caso, pues me animo y lo cuento también Y como dice Enrique El crunch hoy en día es una palabra que estamos Acostumbrados a, a escuchar Y fue también así, empezaron estudios a decir Aquí hay crunch, aquí hay crunch aquí hay... Empezaron todos a levantar la mano resulta que hay crunch en toda la industria del videojuego Cuando antes, uh-huh. hace cinco años Eso no lo pensaba nadie Entonces yo creo que esto es muy grave, es muy lamentable, pero por lo menos está sirviendo para que se apoyen unos a otros y y se animen a hacerlo y a salir a la luz los que que tengan mucho mucho que contar y que denunciar.
2: Eso es, yo pues nada más que añadir, yo creo que habéis hecho eh, dos exposiciones brillantes al respecto, Eh, firmo palabra por palabra lo que habéis dicho. Y, uh, y esperemos que todo esto Acabe bien y acabe con una industria Del videojuego mejor Bueno, bueno,
0: pues lo mismo, date por despedido entonces ya de paso <risa> Y hasta, hasta la, semana <risa> vemos, la semana que viene Nos vemos la semana que viene sí. Que sigas jugando ahí a, gustito a A todos tus juegos Y yo saludo como siempre, ya para cerrar A todos nuestros patrones de nivel 3 eh, A toda esa gente gracias, que nos apoyáis en patreon.com barra reconectados, que entráis en todos los sorteos que nos ayudáis, que nos decidís temas que os interesan, que pasáis por los grupos de Telegram chollos, que no nos enteraríamos de otra manera, que estáis hablando desde las tomas parte 2 como si no hubiera un mañana todos esos eh, un abrazo grandísimo desde aquí y en especial a los de nivel 3 que son Tor36, Hell Guardian, Javi PG, Alex Beppo José Antonio Ramos, Jesús Benítez Peto Kun, David Clavijo Carlos García Lastra Marqués eh, Saúl Pérez Castañeda, DJ Rodri Bruno Besugo, Jesús Prieto, Antonio Cami Martínez Salvador Escriba Esteban Sergio Benítez Rodríguez, Andrés Montero Ton Rojas, Oscar, Alberto Escolano Jesús Vega, Acrius, Santi RL Jonathan Pérez Botella Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez Marcos Rodríguez de la Cruz Javier Vázquez, Héctor Rojas Sergio Snake, Totem de Trophy Slayer Fernando Narmosa, Neo Parker Leonardo y Gorele Miguel Pérez Calasol y Carlos Beltrán, me dejáis sin aliento sin saliva y es una gran alegría que la familia siga creciendo y que sigáis eligiendo ya esto mensaje para todos amigos oyentes reconectados como vuestro podcast de videojuegos nos escuchamos en 7 días, chao chao